0: Погни, так ты в потоке? Получается, так. ты в потоке, ты в моменте. Я в ресурсе. В
1: ресурсе, все, я понял. Между лунчиком и выбираем смешариков, да.
2: Кинематограф, та же самая музыка позволяет нам испытывать эмоции, что и делает нам с людьми в какой-то степени.
1: Ты вот бойцовский клуб смотрел? Вот это база, это база, это основа.
0: Всем привет! Это Коморка подкаст в полном составе. И справа от меня сидит Ася, слева от меня сидит Романчик.
2: Ася с канала елки а, лки-палки ⁇ я с канала... А... <связывая> дед устал! <связывая> 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 Нет, ну почти. Все а, мы с канала
0: <связывая> Дед устал, на самом деле. Все, все вот эти каналы, да, то, что их много, это мне, это просто все проект Деда устал.
2: <связывая> я с канала ⁇ Коробочка с амбициями ⁇
0: ну и я с канала «Дед устал».
2: Да, все уже давно, все помнят, все знают. Сегодня мы поговорим про такую очень интересную тему, как о детстве, ностальгия о и переход из детства в подростковый и, естественно, взрослый период нашей жизни. Честно, очень много чего можно здесь, конечно, обсудить. Тема обширная. И с чем мы могли начать? как
1: Ну, вообще... можно, можно начать с феномена памяти, который обуславливает Способность памяти стирать негативные эмоции, что, собственно, вызывает ностальгию, потому что мы начинаем вспоминать только хорошее, и из-за этого нам кажется, что в детстве было просто-просто классно, просто круто, а а на самом деле выясняется, что не так уж круто, не так уж и классно, потому что много было всяких каких-то мелких проблем, которые сейчас мы, разумеется, не будем воспринимать как проблемы. Но в детстве они нам казались очень серьезными по типу, там, там, потери игрушки или еще что-нибудь.
2: А как же феномен то, что вот ты ложишься спать, и носишь эти мысли, которые, типа, вот тогда-то я так сказал, это было вообще нехорошо, и тому подобное. Это да ж... не было такого, не надо. Может, в у тебе. тебя и не было, но я помню. Вместо тебя. В детстве? Не, ну, в плане, в принципе, ты же говоришь о том, что мы ностальгируем, когда вот сейчас в настоящем возрасте, и вспоминаешь только хорошее. А вот я вот что-то вспоминаю, там, какие-то не очень неловкие моменты, это ведь то же самое? Или получается... я, я
1: думаю, что нет. Ну, я не могу утверждать, я не, не биолог, я в мозге не разбираюсь, но у нас же как бы... Ностальгия помогает нам сгенерировать какие-то новые приятные эмоции, м- испытать какое-то счастье, м- хотя бы мимолетное.
0: Нет такого, что просто ты когда смотришь какую-то вещь, которую ты смотрел в детстве там, или действие, которое выполняешь, там приезжаешь в место, где ты был в детстве, то просто у тебя воспоминания хорошие и теплые об этом месте всплывают в мозгу, которые раньше были, ну и тоже заблокированы, но нужен был какой-то триггер, чтобы их активировать, вот и это и есть ностальгия и все.
1: Я думаю, что не всегда. Ну, потому что я, например, могу вполне там сесть, начать думать о детстве, и у меня в голове всплывут воспоминания первые, и эти воспоминания в первую очередь будут теплыми, уютными, приятными, но никак не негативными. Ну, не э у всех же так. Ну, в зависимости от детства. Ну да. Но тем не менее, опять же, смотря чего было больше. Мне очень повезло. У меня, благодаря моим родителям, было очень хорошее детство, которым я очень довольна. Поэтому в первую очередь я вспоминаю что-то приятное. То есть там какие-то классные поездки, походы по театрам и тому подобное. Мне это очень нравилось. Поэтому в первую очередь, когда я думаю о детстве, у меня в голове всплывают приятные ассоциации. Те, у кого детство, к сожалению, было трудным, неприятным, наполненное там руганью и чем-то таким, они, конечно, будут вспоминать то, чего у них было больше. Но опять же, есть же культура романтизации, там панелек, хрущевок, вот это все. Люди начинают романтизировать то, что вокруг них и Насколько я могу судить по людям из интернета, некоторые такие, ну, была какая-то особая атмосфера в каком-то таком суровом детстве. Ну, то есть там, это не то чтобы даже романтизация, это как будто бы подвод к мысли о том, что в этом детстве была какая-то особенная атмосфера. Далеко не у всех так. Опять же, в зависимости от того, насколько плохое, тяжелое это детство было. Но мне кажется, все таки все склонны в какой-то степени романтизировать детство.
2: И, ну вот я ловил себя на мысль о, о том, то, что если без вспомогательных каких-то факторов я свои факты из детства вряд ли вспомню. То есть, ну то есть, то есть, ну, то есть а, я, допустим, вспоминаю благодаря кому то человеку, он говорит, а помнишь ты вот такому-то году, такое-то время, вот такое-то было? Я вспоминаю картинку из своей фотографической памяти и пытаюсь говорить, да, да, вот это я помню. Или там какие-то другие события. Ну вот в плане сесть и вспомнить самому, но только отрывистые и очень яркие события, то есть это как в мультик Головоломка, вот пять самых, самых самых запоминающихся моментов, то есть из-, 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 из этой серии.
0: Ну да, такая типа тема, что там может какой-нибудь фильм посмотреть или книгу перечитать, это такой. Ой, вот когда я это читал, было вот такое у меня окружение, было такое время, было классно. Ну, то есть, как бы, ты сам бы вряд ли просто так сел бы такой, сейчас вот я вспомнил, какое я был, что у меня было в жизни вот в тот период. Да. Вот. а вот ты, как бы, почитал, посмотрел что-нибудь, что тебе было интересно в то время, и такой, хм. и только тогда ты, как бы, это вспоминаешь. А просто так, мне кажется, это, ну, мало кто так делает.
1: Ну, хз, я делаю.
0: Кто бы сомневался?
1: Ну, действительно. Нет, я просто относительно часто сравниваю себя с тем, какой я там была пару лет назад. Это мне действительно интересно вспомнить, что я думала, что я чувствовала в те годы, в том или ином возрасте. Потому что мне приятно видеть, что в чем то я изменилась в лучшую сторону, что какие-то свои навыки я прокачала. Что, например... Ну, я не знаю, да с теми же увлечениями, что вот я тогда я была вот на такой стадии развития, а сейчас у меня мои навыки в той или иной области гораздо выше стали. Мне просто приятно об этом вспоминать, но вот эти вот размышления ведут неизбежно к каким-то воспоминаниям, которые сопутствовали к тому времени.
0: Аристократы себя
1: здесь
0: угу. Сынают, как было в золотом веке наши ну не знаю, короче, ребят, как-то детство, но мне кажется, у многих людей очень такое забытое и просто люди Ну, ты запоминаешь хорошее просто потому что это более яркое событие, но против. нет, есть же все равно такое, что какие-то очень плохие события тоже запоминаешь. там явно человек, который, допустим, в пять лет сломал палец или руку, он это запомнит или там ну что-то прям обидное, то есть ну, я, нет такого, что прям ты запоминаешь только хорошее. Ты нет. запоминаешь то, только то некоторые плохие вещи, то тоже
1: запоминают. Конечно, нет, конечно.
2: Ностальгирование просто да. о детстве, ты чаще вспоминаешь хорошие моменты. Чем... Ну просто так такая работа. Ты вряд ли будешь понять то, что было типа, с тобой херово. Ну, то, типа,
0: что-то. ностальгия даже приятное чувство. Зачем тебе вспоминать да. плохо? Ну, если ты не мазохист, конечно.
1: Ну
2: так же здесь я смачно упал. Надо, этой ну,
1: кстати, я очень хорошо помню момент, когда я сломала спину, и когда спустя несколько дней у меня начала болеть спина, когда я прыгала на батуте.
2: Ну, это ведь просто воспоминания. Ведь... Да, ведь но, не... но
1: тем не менее, вот я сломала спину, я не помню, то ли в 4 года, или как-то так. Ну, короче, до лет 6-7 я ходила в корсете специальным, я там лежала по больницам, вот, и все такое. И тот период у меня тоже связан с такой, ну, атмосферой приятного больничного времяпрепровождения, потому что тогда мне там... Папа, например, купил э, такую, знаете, типа, де- детскую игровую приставку, такая, mm. маленькие такие. Вот. Я там смотрела на DVD-проигрывателя небольшом Тома и Джерри или что-то такое. Вот. И, то есть это тоже ностальгия, несмотря на то, что оно связано не с самым приятным периодом в моей жизни, но тем не менее. Я помню, как там было прикольно гулять в парке в- возле больницы. Я помню, как круто было, когда это была, по-моему, золотая осень, и мы с мамой шли через э, Сестрорецк к какому-то магазину. Я, я вот иду, это была моя чуть ли не первая прогулка, не... чуть ли не первый мой выход из больницы. Вот, и... ну, такие воспоминания тоже есть, несмотря на плохой период. Я к тому, что склонность к романтизированию, мне кажется, есть... Ну, если не у всех, то очень у многих.
0: То у романов точно есть условность к
2: романтизированию. Да, ну, вер- вероятнее всего. Просто, понимаешь, я тут понял, что у тебя ностальгия привязывается больше как к событию. То есть ты нерматизируешь не сам момент сл- сломления спины или типа того, а ты вот последствия после. То, что тебе было, хоть и у тебя были тяжелые времена, но ты их поминаешь с приятной окраской вещей, которые были вокруг тебя. То есть ты запомнил некие образы, которые тебя радовали в тот момент. Ну, то есть, это вот приятное современние о детстве. То есть, понять ностальгии все-таки входит понятие приятное, получается. Ну да,
1: да, да. Я, я это и не отрицаю. Я просто говорю о том, что. В ностальгии большую роль играет способность человеческой памяти стирать неугодные ощущения, воспоминания. Ну что, ну, нафига мне помнить о том, что мне там было больно, о том, что мне было плохо. Ну, я это помню, конечно, но у меня это не вызывает каких-то эмоций. А там, воспоминания о том, как я гуляла с родителями по этому парку, вызывают приятные ассоциации, приятные воспоминания.
2: Кстати, как раз можно вернуться к мультику «Головонка», где показалось, что перед ярким, с радостным событием шло грустное событие проигрыша. То есть она вспоминает, как она сидела на, там вроде на ветке с родителями, но перед этим они проиграли матч. То есть это вот грустные события, которые как бы стираются памятью в угоду хорошего, mm-hmm. потому что...
0: Да, это тоже есть очень грустное событие, когда мне было больно, почти как Короче, я был в загородном доме, и там была веранда, и на нее можно было сойти, ну, как нормальный человек, по лестнице, а можно было залезть, короче. Я начал лезть, ну, тоже мне было года 4, я начал лезть, и я вот руку поставил, ну, То есть она была выше моей головы, я не видел, что там происходит на веранде, и меня укусил так смачно, блин, так больно красный такой краснющий муравей, и мне было очень больно. Человек-муравей? Нет, просто муравей. Очень больно укусил, вообще я до сих пор помню. Ну, то есть... все, все события.
2: А <решит> ну, то есть, это ведь не ностальгия, это просто события из прошлого.
0: Не, ну, просто, да. Ну, просто я сказала, что тут у нее было, и она запомнила, как ей было очень сравнить... больно. А... Я тоже помню, как мне было очень больно.
2: Ну, то есть, ты решил сравнить перелом спины с укусом муравья. Да. Ты это ты почти <решит> чуть не умер, да?
0: Ну, почти. Ну, было очень больно. Меня так... Меня так никогда ни до, ни после не кусали больно муравьи.
1: А, хочешь прикольно? Это прикол? какой жесткий расскажу. Муравьи. Сейчас расскажу прикольную историю. Я собиралась полезть на дерево, мне было лет 8. Я собиралась полезть на дерево, я была в сандалиях, я подхожу к стволу дерева, наступаю там возле корней, я чувствую что-то не то, и я смотрю... У меня обе ноги стоят в центре муравейника красных муравьев. У меня все ноги были искусственны красными муравьями. Вот такая вот прикольная у меня жизнь. Это вроде
2: есть терапия, вроде, да, укусы муравьев, как типа пиявка. Не знаю, здоровее
1: далее. после этого я не стала.
2: Не, ну знаешь, может, теперь в крови есть антидот против красных муравьев, и теперь тебе не страшны они. Я теперь не стану человеком муравьем.
0: Ася станет человеком муравьем, я верю в это.
1: Она потихоньку
2: коммутирует него,
0: знаешь,
1: Ну, в детстве я вот раскатывала Божьих коровок с калкой. Уничтожала конкурентов, уничтожала конкурентов.
2: Приятная ностальгия, да? <laughs> да, да, да.
1: Ну, кстати, з- реально звук был очень приятный, когда вот их раскатываешь такой.
0: Это ужасно, это просто ужасно. Кстати, ностальгия, она же не связана с детством только. Ты же не ностальгируешь только о детских ну, временах.
2: Наше пока только с детства. Да. Ну, ну да. да,
0: но имеется в виду у обычных людей, нормально.
2: раз хотелось об этом поговорить, то, что вот во взрослом этапе жизни... Часто люди вспоминают только о плохом, то есть говорят, типа, вот тогда-то у меня было хорошо, не то, что сейчас, или типа из серии, вот тогда-то я пустил свой шанс, то есть э, теря... думают, ностальгируя о прошлом, не думают о хорошем, то есть не ностальгируя, просто но вспоминая о прошлом, думают о плохом, и я вот с этой мыслью э, осознавая, ну, то есть что-то очень большое количество людей так думают, Пытаюсь жить в моменте. То есть в плане того, что я такой в на мысли. Так, ну сейчас офигенный момент. Сейчас типа я вот иду записывать подкастами, друзьями, общаться, угорать и так далее. Это хороший момент, который должен запомнить на какое-то время там на жизнь. Что потом после я, там, сидя, вспоминая свое детство и свою юность, говорил, да, у меня было классное время, я об этом ничего не жалею. Чем говорить, вот тогда было круто, но я этого не ценил. Погоди, так ты в потоке?
0: Получается так Это в потоке, ты в моменте
2: Я в ресурсе В ресурсе, я понял Да, вот основная мысль то, что многие забывают о том, что мы сейчас имеем, что это нужно ценить. Не то, что я говорю, что давайте сейчас вот так оптимистично относиться тому, что у меня есть там, не знаю, телефон Я должен там безумно радоваться каждый день Ну типа, понятно, что это обыденная вещь, но просто, как всегда и говорится, мы начинаем ценить вещи, после того, как мы их теряем Поэтому есть в моменте мы будем осознавать ту ценность вещей, которая у нас есть, просто, наверное, будет позитивно проще жить. И это тоже относится к ностальгии. Если мы будем вспоминать лучший момент или просто обычные этой своей жизни, которую мы считаем за, ну, просто хороший или просто обычный, который ничем не отличается от того дня, то в будущем, возможно, будут одни из самых худших воспоминаний нашего детства или прошлого.
0: Ну, вполне возможно. Возможно просто, что к некоторым вещам, к их потере, утрате надо просто проще относиться. Ну, то есть ну, не бывает такого, что живешь у тебя все норм ты ничего никогда не теряешь ты нет неудачи поэтому просто надо понять что жизнь так устроена что нельзя выиграть не проиграв ни разу до этого и придется ну то знаю, просто принять это что ли бо- больше развить на- этот навык принятия потому что многих людей они просто не умеют проигрывать то есть и неважно до этого там они только выигрывали или до этого они тоже проигрывали но просто они Проигрывают они либо винят других людей, ну, то есть не могут свою позицию... Не не могут как-то принять то, что виноваты, только они не могут взять вину на себя, находят виноватых в других. Мне кажется, это тоже такая немножко детская тема. Нет такого ощущения?
1: Ну, у меня, честно говоря, нет. Но я хотела вот вернуться к как это, способности памяти стирать плохое, и про способность помнить это плохое, то есть способность помнить плохие события, при этом не вызывая в себе негативные эмоции. Был какой-то эксперимент, по-моему, я это слышала в видео у «Утопии шоу», Uh-huh. <смех> Ты
0: все, да, уже ролики пересмотрела? Почти, смотрела?
1: да. Там только восьмилетней там, давности у меня остались. Ну, нормально. Вот. И там был какой-то эксперимент, где спрашивали у велосипедистов, которые участвовали в каком-то длительном заезде, типа, как они себя чувствуют, какие у них эмоции. И все говорили, что вот тяжело, погода не очень, как-то все устали. После заезда спрашивали, все говорили, слушайте, это было круто, мы прям получили такой крутой заряд эмоций, все было здорово, классно. И вот мне кажется, как раз-таки разница вот эта ностальгия, от э, воспоминаний о плохих событиях заключается в том, что в ностальгии вы не стираете плохие события, вы стираете плохие условия. То есть вы вы продолжаете помнить, что с вами плохое произошло, но при этом не помните, что с вами плохое происходило на протяжении долгого времени. Вы стираете из памяти плохую атмосферу, в которой произошло что-то хорошее. Мне кажется, в в этом основная разница. Мне кажется, просто
0: нет такого, что... Если, ну, в любом событии есть как плюс, так и минус. Ну, то есть не бывает такого, что все прям хорошо.
2: Батарейки.
0: Ну, типа, да, да, да. Вот, и как бы, и, это тоже у меня есть история, как мы ездили с друзьями просто по приколу на дикий пляж за 20 км туда, 20 км обратно. И Ну, и, ну понятно, вот, и это была, типа, жара вот похлеще, чем сейчас. Вот, и мы ехали, и нам было очень жарко, и, ну, никто этого кайф- кайфолоджи никого не словил. Ну, только словили кайфологи, когда в центре дороги оказался мост, где был спуск к воде, и можно было жестко там покупаться. Вот. И, но в итоге сейчас мы вспоминаем это, и в основном только хорошие воспоминания. То есть, вот. и... Но при этом все помнят, что было как плохо, но как-то ну вот, это ча- часть пути, понимаешь? То есть, мне кажется, людям приятно идти к какой-то цели, и вот им приятен многим путь. И даже тем, кто говорит, мне важна только цель, все равно им приятен путь, и они этот путь будут помнить. И... Когда этот путь состоит не только из чего-то хорошего, из каких-то испытаний, которые они проходят, им все равно тоже ну, это приносит удовольствие. Как бы такой немножко маз, мазохистский, э, получается, вывод. Но людям все равно приятно, что они прошли через какие-то трудности ради своей цели, и им приятно сознавать, что они справились с этими трудностями. Поэтому помнить о том, что было что-то плохое, это очень важно.
2: Так, наверное, в жизни все и работает в плане того, что ты... А выигрыш, который ты достиг, через, пройдя через очень большие испытания, куда вкуснее, чем просто очень... Сразу победа, типа, прям сразу. Первый... Вкусно. После первого же попробника.
1: Пробника.
0: По
2: ЕГЭ.
1: Угу, по а кто написал
2: ЕГЭ, поздравляем. Да.
0: Всего...
1: Спасибо. Всего вам хорошего. Надеюсь,
2: что вы поступите в ВУЗ, который хотите, и у вас нет никаких трудностей. А тем, кто будет поступать в следующем году, удачи. И так далее. Всего хороший голос.
1: Ну, на этом можно закончить, я считаю. Удачная подводка к прощанию. Ладно. Ну, вот что-то я хотела сказать про ностальгию, неожиданно.
2: У меня еще есть пару мыслей. Давай. Можно перейти к теме детства в плане, какие события у вас привязываются, точнее, какие вещи и какие вспоминающие события у вас привязываются к детству у меня очень много различных песен, мультиков, каких-то а, вещей, которые прям очень связаны с, там, именно с детством. То есть я там недавно, переслушивая свою любимую песню из детства, чуть ли слезу не пояснил, потому что я такой, когда было там... Не то, что круто, но я такой, вау, да. Это прям вот песня, которая составляет эмоции, которая привязывается к определенному этапу моей жизни. Это песня какая?
1: GSPD?
0: Два новых альбома GSPD! спорт-режим «Красный и зеленый цвет» на всех площадках. Слушайте э, прекрасные прекрасные рейф-альбомы.
1: Это какая-то песня?
2: Вилла Вида, колдплей, очень сильно привязывается к этому. Нет, мою, понятно, мою... что. Ну, я понял. Спасибо. Почему <связываю> <связываю> а, <связываю> тебе нужно это понять? <связываю> вот, ну, просто кстати, интересно. А,
0: хорошо. Ну, вот вдруг кто-то послушает, и у них тоже эта песня детства. Да, и тебе напишут, и, и все. Я пломаю, потому что у романчика есть девушка. Вот. А, вот понятно, что у каждого человека в жизни есть поп который связан с детством, который, ну, то есть. Мультики, фильмы, музыка, книги и какие-то популярные в мире события, которые были в период твоего детства, там, условно, даже то, что представьте, что вот мы росли на канале Disney, ну, большинство нашего поколения, да, там на финисе и Ферби, yes. А сейчас вообще нет Диснея. Ну, его нет, его канала на телевидении. Вот. И люди, дети, которые растут сейчас, они растут вообще. Я даже не уверен, что они вообще смотрят телевизор. Но, yeah, они его yeah. смотрят, но они смотрят не ТВ, типа.
2: Ну, ты прикинь, у них очень получается разрозненная просто эта культура, потому что у нас вот был один канал, на котором показывали мультики, и все их знали. То есть, ты ну, там... неправда. Я хорошо Ну, сказать, ну давай так. Ну, ты смотрел Никиводин, допустим, да, еще. Я, я смотрел Джетикс,
0: смотрел... я еще застал. Вот. Дважды два я очень любил. Вот, а
2: я смотрел Дисней, ты тоже смотрел Дисней. Мы с тобой пересекались мультики Пани Фениса и Ферба. Сейчас же дети, у них там один блогер, второй блогер. Они там пересекаются, допустим, в очень самых популярных блогерах. Просто если ты смотришь... Ребенка смотрит одного, то там какого-то там... Игра, и, те, кто играет в робох, допустим, да? Это второго это другой играет в область. Они, типа, делают похожий контент, ну, один смотрит одно, а другой смотрит другой. И как они просто они обсуждают, получается, как тему просто робокс, а не да, тех людей, которые.
0: Да, раньше и... просто раньше, просто, когда было, допустим, ну, в наше время было два Майнкрафтера, чаще всего они коллабились, типа. Да? То есть они, они ну, сейчас либо говорили что-то, как-то упоминали другого, и как аудитории они смешивались. А сейчас такое ощущение, что каждый работает на себя. Да, еще, еще странное время, я не, я не берусь судить, потому что я еще не понял, как это работает все, как сейчас все работает. Ну, то есть вот, и я говорил-то про этот про то, что у каждого есть там свои песни из детства. Mm. Приятно, когда у тебя что-то... Вот ты увидел что-то хорошее, прям вот хорошее в детстве, и потом ты увидел там продолжение или завершение этой истории в, в, ну, в более-менее осознанном возрасте. Mm. Типа вот я... Вот когда вышли «Стражи Галактики в 2014 году, вот, я их посмотрел, и ну, для меня это было типа... Ну, прикольный фильм. Ну, то есть, как бы мне очень понравилась музыка, там и всякое такое. Вот. Но как бы сейчас я понимаю, насколько сильно, то есть, я потом их много раз пересматривал, и вторая часть, и вот сейчас вышла третья. Я понимаю, насколько сильно на меня отразилось, просто этот вот: сколько сильно этот фильм на меня повлиял, потому что сколько музыки я оттуда слушаю, сколько исполнителей я именно оттуда взял, сколько я как бы оттуда просто ну, каких-то поп-культурных вещей для себя отметил. И вот сейчас выходила третья часть, и там она как бы логически завершает. Всем советую, я, я советую посмотреть третью часть, даже тем, кто не смотрел первые две, даже тем, кто не увлекается вообще кинокомиксами. Просто я всем советую этот фильм посмотреть. вот Вышла третья часть, и вот она как бы очень грамотно завершает всю трилогию, всю историю команды. И, ну вот я вот, смотрел два раза. Один раз в кино я смотрел, и один раз я смотрел, ну, типа дома. И что вот в кино с людьми рядом, что дома в соло я рыдал вообще ужасно, потому что это такая приятная... Потому что тебе приятно, как закончилась история персонажей. Понимаешь, что, возможно, это грустно, но для них так будет лучше. Вот. Ну и ну и плюс там такие американские горки из эмоций, что там в конце ну, любой там просто. Но я понимаю, насколько этот фильм э, важен, потому что когда фильм влияет только на твою, да, там вкусы, мнения, предпочтения, то это просто ну, хороший для тебя фильм. А когда фильм влияет э, на большое, ну, почти на все общество, в большом, даже допустим, не родное, потому что фильм-то американский, а мы в России живем, э, это, уже, это уже реально хороший куль- ну, культурный план. Потому что даже люди, которые не знают, что это влияние Стражи Галактики, они под ним находятся. Вот, и именно, мне кажется, хорошо то, что вот именно запоминаются больше всего, это именно вот такие произведения, которые повлияли на многих, э- вот именно из нашего детства. Ну, то есть, все смотрели «Смешариков», и не потому что это в- нечего было смотреть, а потому что это был, ну, объективно, ну, не объективно, но субъективно вот в-, в нашем кругу лучший мультфильм, Наша да, из тех, культура, которые, из тех, которые были, ну, то есть, там были «Фиксики», Были фиксики там и так далее, но вот, я не знаю, ну, по-моему, большинство реально выбирает там между лунтиком, фиксиками, выбирает смешариков, естественно.
1: Между лунчиком и фиксиками Фиксиками выбираем смешариков,
0: да. Ну, Как бы на какой стул сядешь, я на полу посижу.
2: Да. Не, ну, понятное дело, что вот это воздействие массовой культуры очень сильно влияет на наше воспоминание из детства и, в принципе, нашу... А становление, наверное, да, то есть это влияние внешней культуры на нас как становление человеком всегда было. И раньше-то был Моцарск, допустим, да, сейчас-то вот в такой виде проявляется. И это, наверное, хорошо, что-то все меняется, то все растет, то есть показывает, как наш мир эволюционирует или наоборот деградирует в некоторых планах, но в плане проявления каких-то эмоций все еще, получается... Кинематограф, та же самая музыка позволяет нам испытывать те эмоции, что и делает нам нас людьми в какой-то степени.
0: Ну да, да. Еще просто понимаешь, почему я бы эту тему затронул? Потому что есть же вот этот, ну, у каждого есть какой-то мультик, да, который помнишь только ты либо Никто его больше не помнит. Ты говоришь, вот этот мультик смотрел? Я не помню. Я не помню. И ты такой, а может мне это приснилось? Ты гуглишь, и ты находишь какой-то ред... из ста людей, ты находишь одного, который слушай, я что-то припоминаю, вы начинаете гуглить, вы этот мультик находите, и понятно, что вы реально только вдвоем его помните, и все остальные на него как будто бы ну забили, не смотрели. То есть, вот такие мультики, они, э, ну, либо не очень, как правило, да, либо очень, даже очень, но почему-то они потерялись на фоне других.
2: Ну, такая сейчас происходила, там, допустим, в, в эпоху там смешариков, и э, Лунтика и Фиксиков всего остального просто не было видно даже. То есть она вылезала, но очень редко, потому что им давали крайнее время, но это было невыгодно. То есть, не, видимо, а, тогдашние, так То есть тогдашние, а, видимо, тогдашние, как можно говорить, тогдашние, видимо тогдашнее общество еще не было готово к каким-то резким переменам мультиков или каких-то добавлений, поэтому им было приятно видеть те же самые персонажи на своих экранах. Но, кстати, я вот таких именно каких-то мультиков, которые были раньше, которые я знаю один, я сейчас сразу так и не вспомню. Вот ты какого-то помнишь?
0: Вот э, ты помнишь, э, блин, короче, во-первых, я помню... Остров сокровищ пирата какого-то там, ну и какое-то имя. Это, это мультик, это который? Джек? Не, 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 не Джек. Я говорю, этот мультик знаю только я. Вот это только я. Вот я не понимаю, какой-то, какой-то на М, угу. типа,
2: вот. Потом. Я просто помню утреннюю программу на Дисней.
0: Да, да, это я помню. Там это, это не Диснеевский вообще мультик. А. Вот там типа просто пираты, они поют, и там, ну такой очень странный, там очень дешевая рисовка. Но просто я помню, мне он нравился в детстве. Потом я помню еще мультик. Я не понимаю, он какой, какой, что, что-то там Мерлин. И там антропоморфные животные, э, очередная история на тему короля Артура, типа. Вот. И там, типа, Ланселот — это вообще лис какой-то, Мерлин — это медведь. Вот что-то такое было. Вот, да. И, вот... Вот, и типа их очень плохо помнят.
2: Их очень плохо Да, это очень странный феномен.
1: Я помню мультфильм, который... Мои родители не помнят, тех, кого я спрашивала, тоже не помнят. Вроде как он назывался лифт. По-моему, это был конец 80-х или что-то такое. Это про какого-то мужика, который приходит домой, заходит в лифт. Он, он пришел, он поздоровался с женой, он потом выходит, заходит в лифт, нажимает на верхний этаж. Лифт едет куда-то вверх-вверх-вверх. Мужик выходит на какой-то другой планете там голые зеленые люди, они сваливаются в кучу, мужик прыгает в эту кучу, потом он из нее выходит, едет на этом лифте куда-то еще выше, там тоже какая-то хрень происходит. Ну, короче, что-то такое. И я не могу этот мультфильм найти. Был еще мультфильм. Про засуху его, наверное, будет найти легче. Я не не пробовала. Там на какой-то горе сидят двое, тоже советские, сидят двое. Я так понимаю, ночь и день, или луна и солнце. Они играют в шахматы. Ночь проигрывает, и солнце выжигает вообще все. И звери идут по пустыне на эту гору, чтобы попробовать уговорить... Солнце не так сильно печь Землю.
2: Это, ну, типа я не знаю, я не, я тоже не знаю но по плане это очень похоже на какие-то басни, знаешь, зарисовки. Ну, как это возможно, было, допустим, особенно с, начала с лифтом. Да, да, да. То есть ты похоже на какие-то басни Типа вот, зарисовки, которые были у нас. Еще раз и, и это эти... где, крокодил да, где
0: крокодил съел солнце. Да, где крокодил
1: съел солнце. Да,
0: да. Это, между прочим, у прекрасного рэпера ATL есть песня на фоне этой сказки, очень я совсем ее советую.
1: Хорошо, спасибо. Короче, вот еще хотела сказать про ностальгию. Основной мотив сегодняшнего разговора. Я считаю, что ностальгию все-таки вызывают больше не какие-то мультфильмы и музыка, а больше как сами воспоминания об этих мультфильмах и музыке и всем прочем. Потому что каждый раз, когда я слышу, что кто-нибудь смотрит мультфильм ⁇ детства, он все время отзывается о нем как-то так скомкано, как будто бы этот мультфильм, как будто бы он стал хуже. Но очевидно, что нет. Он не может стать хуже со временем. Но просто абсолютно меняется восприятие этого этого самого самого мультфильма. То есть человек не ностальгирует из-за мультфильма, он ностальгирует из-за воспоминаний об этом мультфильме. Мне
0: кажется, что... Я перебью. Мне кажется, что человек ностальгирует не о воспоминаниях, а о окружении, о его ментальном состоянии, когда он первый раз посмотрел этот мультфильм. Он, то, как он жил, и то, какая у него была жизнь в тот момент, и когда он смотрит этот мультфильм, он опять же вспоминает, что было вокруг него, как вот он думал, и вот именно вот эти вот так, так называемое окружение какое у него было, какая у него была жизнь тогда, когда он первый раз смотрел этот мультфильм, и именно вот о той, о той жизни человека ностальгирует.
1: Ну, да, пожалуй, что так. Но просто, не знаю, для меня, у меня нет, по сути, своих таких э, мультфильмов или музыки, которая вызывала бы э, ностальгию, потому что практически все, что я смотрела в детстве, основу моего рациона составляли советские фильмы, которые я не прекращала смотреть по сей день. То есть, то, что я смотрела, там, когда мне было два года, условно, я могу смотреть и сейчас спокойно, и достаточно часто это делаю. Э, там, я не знаю, Пуаро. В детстве я смотрела его там, лет в пять, и вот этой зимой я его пересмотрела целиком. То есть, ну, ну, ты, поэтому... же, ты же
0: вспоминала, как, 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 что было, когда ты первый
1: раз смотрела. Да, у меня это не вызывает таких сильных эмоций, как воспоминания о том, что я куда-то поехала, я что-то сделала, там, кто со мной был. То есть у меня практически нет таких явлений поп-культуры, которые бы вызывали во мне какую-то ностальгию. видишь,
2: просто ты смотрела и это получается напряжение всего своего времени, то есть ты смотрела в детстве и смотрела mm-hmm. там периодичности не такой длинной периодичности, как это вот да. можно было получается воспринимать. То есть я, допустим, пересматривала старые мультики и во многих старых мультиках Uh, есть такое, это шутки, которые мы не понимали, вещи, которые были сказаны под текст. Потому что мы были маленькими, мы понимали это как прямые слова, естественно, ты ничего не понимаешь. А ты пересматриваешь то, то, что было раньше, ты...
1: Пакет летит. А.
0: Да. Мы сегодня просто не в коморке, можем даже посмотреть на мир вокруг.
2: Вот, Ты вспоминаешь, и точнее ты замечаешь вещи, которые раньше не замечал, и тебе мультикировать с новых красками, или такой, а, так как мультик еще круче, чем был, или фильм, который был. Ну, э...
0: это спорно можно притянуть к ностальгии, но да, есть такой... Не, феномен. просто к
2: тому, что такой феномен есть.
0: Вот. Но я считаю, что все-таки просто... Ты говоришь, как будто бы ностальгия это... Очень всегда, сто процентов, только очень сильные воспоминания.
1: Не всегда же, и... Я не говорю
0: так. Нет, нет такого, что... Ну, типа, у тебя же нет такого, что, допустим, даже если ты каждый год пересматриваешь Гарри Поттера, ты не можешь же сказать, э, что... Я вообще не ностальгирую потому как я первый раз посмотрел Гарри Поттер.
1: Нет я, я могу, конечно. То, первый раз нравится просто...
0: больше всего, мне кажется. Да,
1: да, но просто я говорю о том, что... вот Uh, с первых моментов не возникает мысли, что «Опа, вот как было круто Опа, тогда. Опа, <laughs> опа, опа, Как было круто тогда. Эта мысль возникает только при углублении в мысли. То есть у тебя не возникает ностальгии по щелчку, а бывает... Uh, у меня есть несколько мультфильмов, которые я смотрела в детстве, которые не пересматривала в более взрослом возрасте, и тут там условно uh, Пару, пару месяцев назад пересмотрела. И вот там внезапно вот так вот по щелчку ностальгия. А в том случае, если ты смотришь какие-то фильмы каждый год, мне кажется, у тебя такого нет. Ты должен задуматься, чтобы начать ностальгировать.
0: Не, ну я согласен. А, помните мультик? Вот, блин, я не помню, короче, откуда пошел мем «Почтальон», «Почтальон», вот это ч- вот. Ч- «Черно-белый кот»? Ну, там у него, да, «Черно-белый это кот». «Почтальон Пэт». И... Вот, нет, вот, такой, такой хороший мультик, я помню. Вот, понимаете, я просто, сейчас Сася говорила, я вспоминал такое, что есть мультики, которые мне в детстве не понравились, и я сейчас, когда их вспоминаю, я понимаю, что сейчас я вообще не хочу пересматривать. Например, «Чагингтон», кто-нибудь помнит? «Чагингтон» типа. нет? Нет, про «Паровозиков про паровозиков только Чамингтон. не не, не, Томас. не Томас, а Чагингтон. А, да. Ужасная типа. Ну, кстати, для игрушек сделан. Ну типа он получше, чем Томас, ну, лично для меня. Но.
2: Ну, ну чисто мерч не не история.
0: мерч история, да. А вот, э, Почтальон он он мне нравился, если. Ну понял. Смотри,
2: вот именно этот, эти мультики, они получили свое э, оживление уже постфактом, то есть уже под завершением всей вот этой истории они начали выпускать типа с лучшей графикой, они вот даже вот фильм выпустили свой. Чагингтон? Да. Жесть. Такие, и они вот выпустили свой какой-то фильм, какую-то вот офигенную серию с офигенной графикой, где уже раскрывались персонажи, они просто не мотались этими посылками, помогали всем, кто поесть по дороге и так далее. Вот эти стандартные т- истории. Но под, шля... под, шля... под шля... вот да, вот это вот х- хорошее вспоминание, которое мультик замечательный, сейчас.
0: Да, и он может выяснить. Вот, да, да, того... да, да, да. <laughs> Вот, и реально может вызвать ностальгию. Но вот есть мультики, которые ты реально не хочешь пересматривать из детства, и ты их... если посмотрел, и все. Ну, сортировочка прошла. Вот. У меня потому что 400 серий там вот там на диске лежит в другой комнате. Я их все смотрел, и это уже... Ну, я их посмотрел, и это уже вообще это никому не советую. Там есть пара не, неплохих, я даже парочку помню. Но, все, но вот общая масса это троекратно переваренный
2: кал. Интересно, можно ли использоваться локал в Яндекс.Музыке? Я думаю, можно. Наверное.
1: Ну, в медицинском подкасте. Я думаю, наверняка о чем хуже, что ли? Мы че, лохи,
0: вот. Поэтому, ну я не знаю. Мне кажется, да, можно вызвать ностальгию даже без просмотра того, что у тебя связано с каким-то периодом времени, но просто когда ты это еще и смотришь, то у тебя это все чувство сильнее.
2: Да, то есть Возможно. сразу эмоционально охваченный будет и такой: "А, о, я старый, это <сас> было так
1: давно". Ну, я, я просто, я когда я много хожу когда я много хожу, я много думаю. И, и часто... Все
0: ждите гиф от канала ⁇ Елки-палки ⁇ какое-нибудь число Ася выберет, и все вы вместе встретитесь в одном месте, и пойдете вместе с Асей до Лахта-центра от метро Дыбенко. Подписывайтесь <т coloured yeah> на ⁇ Елки-палки
2: ⁇ Жесткая сходка, <т healthcare> Саси. Сходка,
1: сходка, Саси. А-、так о чем это я? Да. Вот, и когда я куда-нибудь иду, это очень круто, вот так вот просто идешь смотришь например на реку и вспоминаешь просто вспоминаешь все подряд
2: я вода я волна
1: я помню себя с достаточно раннего возраста до трех лет помню даже
0: но но я по-моему раньше четырех вообще мало я раньше четырех одно воспоминания помню как я получил свой ну типа единственный шрам насильственный типа прям жесткий и все До этого я вообще больше... Кроме этого, я ничего не помню, что там у меня было в жизни.
1: Нас забанят, наверное, за эту историю.
0: Типа, нет, еще раз, э... я помню, у меня была тоже история, ну, то есть ее все знают в моей семье, как я, ну, я не буду, не буду это говорить, это очень может повоздействовать странно на умы, типа, это жестокая история, вот, но я ее не помню, что она со мной произошла, а все помнят.
1: Mm-hmm. Вот. А это, кстати, способность мозга стирать воспоминания, которые... Ну, мне не, Мне просто вред. было вообще
0: очень мало, типа полтора года, mm-hmm. два, типа такого... Да, Ну тогда... Вот, и поэтому я этого не помню. Я до четырех лет вообще ничего не помню, кроме вот одной истории.
1: Ну, считается, что дети начинают помнить себя в более старшем возрасте только там с трех лет. Типа до трех 3- до очень мало кто помнит себя.
0: Ну ты не серая масса, mm-hmm. не ну, такая, как серая. Да, да,
1: да, все. да, я такая.
2: Зеленая масса.
1: Да, да, да. да Мы сегодня
2: по цветам разделились, да? Андрей Бейс, черный. Блэкмен, Ася, бежево зеленый, да? А я Белый, белый, белый. Я белый, белый.
0: Я что-то хотел еще сказать про мультики. А, то, что вот что не вызывает ностальгию, так это мультики, которые ты типа не понимал до конца. Есть такая история, что типа ты смотрел какой-то мультик, и он был, ну то есть... Не все же мультики ориентированы на детей. И ты его смотрел в детстве, потому что, ну, это же мультик, значит, ну, типа, в детстве все думали, что мультики только для детей. Ну, и, в принципе, на постсоветском пространстве очень закоренела такая структура, что мультики для детей, фильмы для детей и для взрослых. Ну, а мультик, ну, типа, чем он отличается? Ну, то есть...
2: Почему не запретить историю серьезно не... Да, мультики.
0: Ну. Вот, и вот... Особый вид кайфа, когда ты смотрел в детстве какой-то мультик, ты его типа... Ну, тебе как бы нравился, но ты многого не понимал. А потом ты такой вспомнил, что ты многого не понимал, пересмотрел его и такой...
2: Вау! Я вот про тебе и говорю. Потому
0: что я... Ну, типа, большую часть моего детства сложили там, типа, Симпсоны, Гриффины и так далее, Футурама. И, ну, вы сами понимаете, что, допустим, лет в семь нельзя полностью проникнуться... Гомеру Симпсону, его. Ну, Он просто смешной для вас такой несуразный чувачок. А когда ты вырос, ты понимаешь, на что это сатира. Ну, каждый персонаж. Ну, и в принципе их семейка Симпсонов. На что сатира? На что там э, сатира сатира Футурама? Да. Э, Ну, не каждая серия. Типа, вот, понимаешь, я вообще не советую смотреть Симпсонов дальше 12 сезона. Просто не советую. Типа не то, чтобы я смотрел все 33 сезона, но вот, ну, просто это уже, ну, такая соковыжималка, уже, уже просто, ну, уже все самое интересное, что можно было рассказать. Уже они предсказали и выборы Трампа, и так далее. А, вот, и поэтому... Ну, как пласт по культуре огромный, конечно, сериал, мультик. И просто... Ну, есть мультики, которые реально интересно пересматривать с возрастом, потому что ты их начинаешь понимать. Не потому что там, ты, допустим, они остаются такими же и являются какие-то новые краски, а когда вообще все с ног на голову переворачивается, потому что ты подрос и что-то понял. Факт. Да, это факты. Вот, ну, Ася у нас росла на... Домовенки, домовенки Кузя. Кузя. <смех> Нет, на советских <смех> фильмах, а не
1: мультфильмах. Вот. Ну, э, преимущественно. То есть мультфильмы тоже, да, но... И там, типа, мое детство это такое, типа, там, ищите женщину, человек с бульвара Капуцинов, там, я не знаю, какой-нибудь там гараж. Вот это, это, вот, вот, это вот, да. И из советского... из моего
0: советского детства я могу вспомнить, и самое яркое, это Шерлок Холмс, приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. До сих пор что лучше Шерлок Холмс. Mm-hmm. И, ну, и, ну, как бы там эти всякие фильмы, типа, Буратино советский, э, что там, ну, вот этот сборник, там, вот этих есть, типа, там, по-моему, два или три фильма, Красная шапочка советская, ну, вот эти все, которые все, типа, знают, которые... Это база, это основа, это, так сказать, база. А так я... Не, я, я и в детстве не любил советские фильмы, и сейчас я их не люблю, потому что у них какой-то особый флер, смекаешь? Ну, то есть э- люди раньше... Гов- ну, в Советском Союзе говорили по-другому, нежели сейчас. Они по-другому строили мысли. И это связано не с тем, что сценарий плохо написан, или что это сделано специально для кино, а с тем, что реально просто в то время по-другому мыслили люди, по-другому строили мысли, по-другому строили предложения. И иногда... Ну, не знаю, мне... Не, ну, как бы... Сейчас, когда не было весны тоже из моего советского детства. Вот. Но касательно касательно прям, чтобы я прям насоргировал, пересматривал, и, 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 и там очень часто по своей воле, то как, допустим, я просто включил там или сел к папе, у него что-то по телевизору идет, Штирлис, мы такие, ну, по кайфу, сейчас посмотрим. Недавно посмотрел, кстати, я, ну, это не советский, наверное, это уже попозже, ну, вот такое на стыке э, этого Балабанова пукавки «Замок». Вот. Э, прекрасный артхаус вот, но есть там тоже странности, но, просто, когда это арт-хаус, эти странности такие, ну, как будто бы нужны, а когда этот фильм про жизнь, то они немножко тебя смущают, ну, лично меня, и, возможно, это даже у меня просто такое ощущение, но вот советские фильмы, у меня к ним очень странное отношение, у меня к ним очень странное восприятие, их само по себе странное у меня.
2: Сейчас мы уже больше уходим в влияние культуры, получается, ну, да, в детстве, да. а, продолжу твою мысль, у меня а, такое знакомство, даже небольшое отношение между вместе с э, советскими фильмами очень такое странное, потому что я их многие не смотрел, я просто знаю там частички сюжета, потому что где-то я там в новогодние ночи увидел части, там где-то просто мамам рассказала и там папа показывал, и так далее. То есть и почему-то у меня возникает ощущение, что вот «Бриллиантовая рука», вот туда же, вот эти вот все фильмы «Бриллиантовая это вот фильмы, которые все знают, но которые, не знают, допустим, в вот хорошем состоянии я, у меня есть ощущение, что я должен их посмотреть. То есть это вот, ощущение того, что вот массовость. То есть если посмотрели мои родители, родители моих родителей, э, моих знакомых моих друзей-родителей, то есть все знают это подсоветское кино, которое стало мега популярным. У меня ощущение того, что я просто должен, знаешь, вы просто, не знаю, понимать приколы из, этой, из этого фильма или просто как база, которую я должен пройти.
1: Ты вот бойцовский клуб смотрел? Вот это, это база, смотрел. это база, это, это основа. Ba- это понимаете, база. я вот
2: выпал просто из этого... Uh, понимаете, у вас было, не знаю, не говорю, скажу, что у вас было больше времени в детстве, но в плане того, что я, uh, я сделал опору на, не на те фильмы, не так много сделал опоры на, на фильмы. То есть я смотрел, но не так много, как вы, допустим. Я не
0: знаю, поможет ли тебе это или нет, но вот я как человек, который... Ну не то, что варюсь там прям, вот прям я деятель поп-культуры, я все знаю, но вот я достаточно много знаю именно вот из такой типа медиа, да? Не то, чтобы я гик, но я близок к этому званию, чтобы... Ну вряд ли я когда-нибудь дойду до того, что я смогу сам себя... как бы назвать гиком, потому что это такое прям серьезное звание, вот. Но просто я тебе хочу, не не знаю, поможет тебе это или нет, но чем глубже ты углубляешься в поп-культуру, тем такой, блин, вот эта база. Ты такой посмотрел базу, начинаешь дальше углубляться и понимаешь, что ты вообще базу не посмотрел. Начинаешь база, база, и эта база, она бесконечна. То есть а это бесконечно. То есть этих фильмов базовых, их бесконечное количество. То есть, чтобы посмотреть все базовые фильмы, это надо очень. То есть тут, тут и «Большой Любовский», и «Космическая Одиссея», и «Заводной апельсин». И потом по советским фильмам там пойти, там вообще жесть. Потому что база советских фильмов, она начинается типа в сороковые годы. То есть до вот, военные первые фильмы. Ну там парочка есть базовых. И послевоенные. То есть эта база, она бесконечна. Есть просто массовая культура. да, Прям массовая-массовая. Но от того, что ее посмотришь, ну, многого не изменится, потому что все остальные основные мемы оттуда, возможно, скорее всего, моменты, там, какие-то клише, паттерны, ты уже их заучил. Потому, ты, допустим, не знаешь, откуда их ты заучил, но анти их уже заучил. Ты, та же «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», рони судьбы с легким паром». Это все, оно уже, ну...
1: Мне кажется, что вот эти вот фильмы, они уже настолько базы, что уже совершенно не база. Потому что, ну, как-то они настолько на поверхности, что как будто бы это такая... Mm-hmm. Ну есть mm-hmm.
0: такое ощущение такое,
2: есть, да. есть такое ощущение, да Вот я вот, да, чуть боюсь Окунаться в эту всю поп-культуру Потому что я вот знаю Звездных войн Типа вот такая тоже база Брат, Знаю тоже... слушай меня
0: Ты не знаешь Звёздные войны
2: Ты
0: семь сезонов Войн-клонов смотрел
2: Вот и все! Я не говорю, что я шарю но вижу, что я, ги- я-, я не прошарил, я просто знаю, я знаю их существование просто. Я их посмотрел чуть-чуть, так, знаешь, типа, рук пальчик опустил, вот так вот.
1: На полшишечки.
2: На Да, на полшишечки вошел туда и посмотрел. То есть я почему-то вот сейчас отрывисто окунаюсь просто в золотые кадры, знаешь, типа вот фильмов. Недавно я посмотрел, вроде, сейчас могу ошибиться, я часто ошибаюсь, либо Элизиум, либо Эквилибриум, мне кажется, Эквилибриум. А, книжка, по которой о, точнее, фильм, по, о, который отсылает книги как раз э, Брэдбери, который я рассказывал вот в своем посте недавнем. Mm-hmm. Подписывайтесь вот. на коробочку с амбициями. Да, и на Дед устал, и на Елки-палки тоже.
1: Андрей какой-то сегодня прям щедрый. Шедерый,
0: на, реклам, на рекламу. Да, да, да просто пришли вот. с них транзакции. И типа я вот так папа сказал:
2: так это вот к этому относится. Я такой, да ладно. Вот я просто почитал книгу, такой, Прикольно было посмотреть, как это увидел режиссер и так далее, или какие-нибудь вообще просто прям супер-мега-кадры, которые вот, и, и которые прям надо посмотреть, типа, в плане, я есть такой список, который вот прям, ну, вот, если ты это не посмотришь, то вот все, вот это вот вообще не база, вот вообще не понимаешь ничего в жизни.
0: Не, ну, смотри, ну, учитывая, что ты, типа, там, контент-мейкер, мне да, это нужно, вот тебе это нужно. нужно, да, ну, особенно тебе, ну, тебе нужно смотреть фильмы, ты же как бы не режиссер. Тебе нужно смотреть фильмы, где очень хорошая работа именно визуальная.
2: Да, но...
1: Уэс Андерсон. Уэс
0: Андерсон. Да, тебе я нужно, тебе нужно Уэса Андерсона посмотреть. Я
2: посмотрел, кстати, отель его. его
1: Смотри «Французского вестника».
2: Да. Это да, просто... Да, да, да. да, У да, да. нас подкаст переходит в формат. Опять, фильмов. как да. обычно.
1: Посмотри, ага.
0: посмотри еще «Дюну». Посмотри. Ага. Вот. И я бы тебе советовал посмотреть э, «Нолана» из «Сталкера». Ой, "Сталкера", да, да, конечно, да.
1: Тарковского.
0: Ну и вообще, вообще бы тебе Турват пост... э, что Даниил Вильнева.
2: Видишь, вот опять набирается список бесконечный бутбас. Да, так он
0: бесконечный. А, Рембле, вот, да, что... посмотри. Да, Абсолютно вот. средний фильм, если что. Мы вернулись, да. Мы вернулись с чая продолжаем. Короче, я хотел сказать, что любая, у каждого поколения, типа, так или иначе, вот эта основная часть самых популярных фильмов базовых, она будет своя. Потому что, ну да, как бы все знают советские фильмы, но если бы их не крутили каждый год как традицию э по телевизору, мы бы их не знали, потому что не не столько база, сколько традиция, чтобы смотреть вот эти фильмы. И я говорю, что у каждого поколения, у каждого ребенка будет своя так называемая база. И каждое поколение, то есть, ну, у каждого вот спроси в, в, в твоем детстве, какая была база, он скажет тебе, ну вот это, а спросишь человек, который на пять, даже на пять лет позже всего лишь родился, он скажет, у меня была другая база.
2: Ну вот, а как интересно, вот мы будем приносить базу наших родителей, нашу базу своим детям, или больше в свою базу своим детям? Прям, свою, конечно. Думаешь, мы не будем вспоминать типа, эти советские фильмы? Я вот точно не буду, Нет, потому ну... что я не смотрю, не смотрел их.
1: Не, я буду, но не потому, что это база моих родителей, потому что это моя база. Ну, как бы, я реально на этом выросла и продолжаю на этом жить. Я с большим удовольствием пересматриваю там советские спектакли, советские фильмы. Ну, мне прям по кайфу, мне заходит. Поэтому, скорее всего, если у меня будут дети, и если им будет заходить что-нибудь подобное, то я им буду тоже это как-то передавать. Но, опять же, я не отрицаю, что в будущем появится огромное количество другого контента, который гораздо больше может подходить детям вообще каким угодно, в какой угодно стране, в каком угодно возрасте и так далее. Так что ну, база не единая и база реально бесконечна.
0: Ну, я приеду, что эти фразы как «мы знаем немногое во многом», поэтому... Я бы предпочел просто своему ребенку показать, допустим, вот отсюда, отсюда, и что-то, когда если ему зайдет, то пусть он уже углубляется, то есть, как бы. Я могу, конечно, ему пичкать тем, что нравится мне, в сфере, в которой я хорошо разбираюсь, но это значит, что я не разбираюсь в других сферах. Допустим, я поверхностно там, ну, как-нибудь знаю еще какие-нибудь советские фильмы хорошие, я продолжу ему их посмотреть. Вот, и если ему понравятся они больше, чем те, которые, допустим, нравятся мне, то пусть, конечно, смотрят. Ну, в любом случае, ну, то есть, детство такой период, когда ну, ты как-то ты еще не понимаешь, ты еще как бы не такой избирательный, и ты все подряд себя пихаешь, и это и плюс, и минус, это как бы хорошо, потому что в детстве ты можешь себя пихнуть чего угодно. Ну, типа, ты посмотрел почти, ну, то есть, почти там, да, кроме какого-нибудь там очень тяжелого, но я имею в виду, что вот из всех сфер посмотреть...
1: Да и тяжелое, а, в принципе, мог. А
0: в, в нашем возрасте это такой, ну, блин, мне это уже не нравится, я смотреть не буду, да, то есть... И поэтому в детстве, мне кажется, ну, стоит попробовать как можно больше.
2: Чтобы составить уже общее мнение просто свое личное. Чтобы не было ну, навязываний и тому подобное.
0: Ну и плюс кругозорчик надо развивать, поэтому если ты смо- любишь только боевики, то ну, посмотри пару мелодрам. Ну,
1: чел, тебе как бы два года, ну посмотри хоть, как, хоть чел, одну мелодраму. Ты,
0: чел, тебе два года, блин, ну уже, 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 ну, уже, уже пришло время для артхауса французского, да. ну, чел.
1: Все, «Новая волна», французского кино, там, Тарковский, Уэс все, поехали. Василий,
2: если не поймешь, пересмотришь еще раз. Потом еще раз. Кто считает
0: Дюну Вильнева душной? Посмотрите, во-первых, прошлую Дюну, почитайте просто Дюну, и все. И да, пойми, не... поймите. Да, Дюна, не гиевская, но я жду следующую Дюну, очень красивый фильм, тебе это тебе должно понравиться. Именно с операторской точки зрения. Хорошо.
2: Будут верить туда красивые кадры. Да, себе. себе, пустыне. Да, себе в канал.
0: вот ну короче, детство, ребята, это самое лучшее время, нет. Я не буду так говорить, и не понимаю, так... как, какой смысл, если самое лучшее время это либо школа, либо студенчество.
2: Ну, пока что, О, пани... вот. е- не из
1: чего выбирать Лучшее время это то, которое сейчас, и то, которое было не так давно, потому что ты... Из недавнего времени можешь вспомнить и плохое, и хорошее, сравнить с настоящим, но при этом плохое немножко затирается. Но оно все еще остается в памяти. А если там, тебе 40 лет, и ты пытаешься вспомнить детство, ну очевидно, что ты вспомнишь только хорошее. А вот э, в 40 лет вспомнить период 30, э, ну там го десятка, условно говоря, да, там, мне кажется... Самые яркие воспоминания, вот они лет 10. В
2: общем, да, живите в настоящем, цените эмоции, которые вы испытываете, запоминайте яркое не забывайте плохое, цените свою жизнь и любите своих близких. Любите своих контент-мейкеров с канала «Дед устал», «Коробочка с амбициями» и «Елки-палки». Подписывайтесь на
1: «Елки-палки», «Коробочка с амбициями» и «Дед устал».
2: Ну, мне кажется, выпуск ушел, конечно, чуть другое русло, это но как обычно. ничего страшного, все-таки это диалог, который мы записываем, это другой формат, это Скиньте, короче, если честно. Да. Не сценарная, это все не заготовочная история. Поэтому мы выбираем тему и говорим на тему, которую считаем нужным. Ну, местом. короче,
1: да, как всегда, ушли просто в дебри, как обычно, я, я, не выдержав. Я, я этого вообще считаю, что нужно подкасты
2: делать
0: э, не о каких-то темах, о которых надо бы рассказать людям, а о том, что нравится нам. О да наших вот у предпочтениях. Сорок, у нас
1: 40 минут просто. Преконтент
0: а Потому что я считаю, что там вот людям, которые <с слушают вон там, которые подписываются, обязательно нет, устал. Ну, им больше интересно послушать то, что наше какое-то мнение о чем-то, чем задуматься о теме, которую надо бы поднять.
2: Ну да, то есть, такая выборка из мнений, которые составляют общую картину мира также. То есть, человек же это просто должен иметь свою точку зрения и обязательно составлять ее из чего да? То есть, если человек говорит, ну, вот я думаю, он хорошо считает, это, это классное мнение, будет тебе так же думать, это не очень хорошая точка зрения. Ты собираешь сначала какую выборку, а потом уже думаешь, вот да. для меня это лучше. Так что наш подкаст для тех, кто хочет себя осознать и понять, кто он есть на самом деле. Наверное, так.
1: Пожалуй, что так. Короче,
2: всем пока! Пока! Подписывайтесь на наш канал. Пока!